0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。之前我们是做过了一系列的节目，来聊社交媒体及其用到的算法是如何影响到我们的。例如，方诗诗老师是调研了大量的程序员，那期节目是讲清楚了为什么推荐算法。可能会带来回音壁以及过滤炮效应，然后之后还有董成宇老师是从传播学的角度来给我们进行解读，还有前优酷的总裁魏明老师是从从业者和业内人士的角度来进行解读，当然还有方可成老师了，他是从新闻的角度来进行解读的，但我依然觉得还有一个角度是蛮重要的，那就是脑神经科学的角度。因为我非常想要知道这些社交媒体和 AI 算法究竟是如何作用于我们的大脑，让我们上头、停不下来，进而改变我们的行为，甚至是上瘾。所以讨论这个话题，我们是邀请到了王征老师，他是北大心理与认知学院、北大麦格文脑科学研究所的研究员，他同时也是北大清华生命科学联合中心的研究员。Hello， 王征老师，您好
0: 。哎，你好，徐涛。
1: 所以您会对短视频之类的什么东西上头或者沉迷吗
0: ？也会，说实话
1: 啊，你用呃，看短视频，
0: 呃、对我也我也会看短视频，对，因为有时候你觉得它还是有优点的，毕竟一个小的视频大概几分钟，对吧？但是它包含了很丰富的这个信息量。
1: 哎，所以会沉迷吗
0: ？呃，那倒不至于。那会有觉
1: 得自己停不下来吗
0: ？<笑>那也那也不太会。对
1: ，当我们忍不住要去刷短视频或者玩游戏，特别上头，干什么事儿特别上头的时候，我们大脑当中是在发生些什么
0: ？在这个过程当中哈，从你一开始接触这个东西，然后第一次之后，比方说它给你带来一些愉悦感，带来这些愉悦感之后呢，它会促使你记忆，呃，因为你会记住这整个这个过程。产生这个愉悦感，就你每次做这个事儿的时候，然后我习惯性的得到一个奖励。每次做这个事儿的时候，你就习惯性得到这个奖励。这个奖励是你在做这个调整的时候，就不单纯是说我固定性的一个选择，对吧？因为每次我可能稍微有点调整我的这个行为，但是呢，诶，我发现我稍微调整一下，然后我可能得到奖励更多，对吧？那这样子的话，我就不断的去优化我的这个行为，然后我去获取最大化的我这个奖励。这是一个典型的叫。强化学习的这个过程，对所以你在看短视频的时候，这里面有两个强化学习在里面。一个呢是个体本身，啊，就是我在去做这个看短视频的这个过程，不断的在训练自己，啊，我知道，哎，看短视频可以给我带来一些这个啊快乐
1: 。啊，所以就是看，然后开心，然后就接着看，啊、接着开心。总觉得就接着看下去就会一直一直在开心。对的。或者我们要不要先说一下，就是当我们说强化学习的时候，究竟在说什么呢
0: ？我们在说你的个体跟这个环境的这个互动，有一些过程，你是希望它得到强化或者不断的这个巩固，对下来固化下来的。我们讲这个习惯的养成是个体跟环境之间的一个互动。那个体跟环境的互动是什么？就个体会观察。环境就是所谓的它的外周这些环境，然后呢，它得到一些线索或者得到一些这个信息，然后会根据这些线索和信息呢去做出一个行动，但是他行动的目标呢是要最大化他的奖励的啊，这这个实际上是人类的一个本或者动物的一个本能。啊，我打一个不恰当的比方，就是比方说啊，我们就是假定我们现在在这个呃山顶洞的那个时代啊，就是这个古人类的这个时代，我今天出去打猎。然后我其实昨天的时候，我沿着左边这条道出去，然后大概走，比方说啊，一个小时，然后我就可以有非常好的这个猎物的资源在那个方向，嗯，对吧？所以其实最开始的时候，实际上是，哎，我知道 ，OK， 往左边这条道走，然后大概走多长时间，然后这样一个行为会给我有可能带来一个最大的一个回报，就是我今天可能啊，打到猎物，然后啊，我未来的这个食物问题就可以解决掉一样。然后他在这个不断的这种权衡啊，这种探索的这个过程当中，去优化自己的行为，然后不断的去啊、呃、最大化自己的这个奖励。所以在这个过程当中，诶，他养成了这样一个习惯
1: 。嗯嗯，明白。就是说，对于个人强化学习，可能就是外在的环境给我们反馈或者奖励，使得我们的某些行为不断的出现。所以刚才你说的，我们刷短视频的时候有两种强化学习，这个是在说什么
0: ？就是我刚才所说的这个强化学习啊，它是一个、嗯。实际上是一个比较抽象的一个数学模型，因为这个强化学习在刚才所说的这个呃 AI 啊，目前这个领域就应用的非常多，对吧？因为因为人工智能其实说实话啊，这可能我个人的观点就不一定准确啊，就是就应用最广泛的实际上是强化学习的这个模型。看这个短视频的过程当中，现在几乎哈就是所有的这个短视频的这个源头这或者是供应短视频的这些平台啊，他们都会采取一种刻意强化的一种方式。哎，你老喜欢看这一类型的，对那么我在后台就老给你提供这一类型的，对吧？在加速你迭代的这个过程，就什么意思？就以前可能你比方说我养成一个习惯哈，教小朋友我要教一百次，对然后他才能养成这个，比方说，晚上按时睡觉的这样一个习惯。但是现在因为这个在源头上面改变了这个状况，所以你你在比方说对这一类型的这个短视频非常感兴趣。以前需要100次，你点击看100次才可以，现在可能只需要五五十次或者甚至更少的次数，对所以这样的话，就是双方，一个是个体发生变化，另外是你的这个摄取的这个源头也在发生变化，所以双方在促使这个迭代过程在加速进行。就可能有的人会感觉到，哎，我怎么才看一两天，然后我这个就迅速觉得离不开这个东西了。所以他这个迭代的过程太快了。从生物本质来讲的话呢，就是在这个过程当中，比方说有一些化合物分子呀，它会生成，就像一个信使一样，啊，它会告诉大脑，然后哎，你持续这样做可能会啊得到更多的快乐，内在的去驱动这个过程
1: 。你说是像多巴胺这样子的，对
0: 、嗯、吧？类似于像多巴胺这样子，呃，这样一些啊，我们叫神经递质。然后呢，他在传递这个信息，然、啊、后他在告诉你的大脑，就是啊、呃，你可以持续这样做啊，然后你可以就啊、呃，不断的最大化你的这个快乐。嗯
1: ，其实我们来的路上还讨论了多巴胺，就是说之前有一个错误的看法是说多巴胺就是纯粹让你快乐的，但其实它并不是，多巴胺是调节预期的
0: 。对，它准确的说，是反映了你的期望值跟你的实际获得之间的这个落差。在学术研究的这个知识也不断在更新，对吧？一开始的时候，科学家可能，呃、认为它是直接跟快乐成正比的这种关系，啊，就比较简单，比如，哎，我我产生了多多少多弯，然后我就能获得多大量的这个快乐。但是后来发现，就是不是单纯的这种啊、呃，直接简单对
1: 比的关系。嗯。嗯就有的时候，就即使他已经不能给你带来快乐了，但是你依然想要更多的时候，你的期预期更高，然后你预期他能给你更多，是的，然后结果你就会忍不住一直要去做某个事情。我记得当时应该是《贪婪多巴胺》那本书里边讲到的是小鼠的例子，是说小老鼠已经不享受自己所吃到的美味了，但是因为刺激了它大脑中的多巴胺。但他就依然不停不停的吃下去，就跟大家毒品沉迷是一样的
0: 。是的，是的，也在小鼠上做过啊，就是比方说一个电击实验，就是电击自己大脑的，比方说这个伏隔核这个位置，然后它就可以产生快乐。其实你只要扎一根电极到脑子里面，然后就不断的刺激你的那一个脑区小地方啊，叫伏隔核的那个地方，然后你就不需要外源性的什么食物啊、什么小食品呀、什么都不需要，就那个地方可以不断的给你产生快乐。但是这个实验是，你你一开始是会是这样子，但后面的后来就不是这样子了。那么说明就是刚才你说这个问题，就是多巴胺并不是直接控制快乐的，啊，它是一个呃，在你的这个期望值跟你的实际获得之间的这个落差的时候，我们讲就是它反映了这个差值，这个差值比较大的时候，就是实际上是我们经常讲，就是说你要降低一点你的预期，这样的话你的呃失望就不会那么大，或者你的痛苦就不要那么。强烈，对吧？就类似于这样一个概念，
1: 或者预期比较低的时候，当惊喜来的时候，哎、你就会更加的惊喜。呃、是的。那所以，不管我们是吃东西还是看短视频的时候，它给我们的奖赏还有上瘾的那种神经回路是一样的吗
0: ？呃，我们发现就是整个的这个奖赏系统，它是一个比较复杂的一个网络，它有很多个脑区参与、嗯。比方我刚才说这个伏隔和它只是其中的一个。显然，它是一个网络，对吧？就是你知道，这个网络里面的成员都跟这个奖赏都有关系，所以你可能呃，影响到其中的任何一个脑区，都会对这个奖赏系统的这些功能的变化。就是这个网络里面每一个成员到底谁扮演什么样一个角色，呃，还在研究当中。
1: 嗯，所以大家还不清楚
0: ，对，还不是完全清楚
1: 。但是就感觉科学家好像就一直在研究，包括毒品是怎么欺骗了我们大脑，就不断不断的产生快乐，或者说为什么大家去赌博的时候，这些其实已经有一些研究了，是吗
0: ？啊、呃，对，可能特别是对于成瘾哈，这个呃生物学机制的研究呢，已经、呃、至少也有三四十年，对吧？这是大家都不断的去加深理解，然后。从一开始的，比方说大家理解这个伏隔核这个脑区，然后到，啊、呃，现在慢慢的有更多的脑区，像前额叶里面的，比方说，呃，背外侧前额叶啊，然后这个眶额叶啊，然后这个前扣带啊，这些很多脑区呢都会参与到这个成瘾的这个过程。嗯
1: ，额叶是在控制，对吗
0: ？有很多，因为在成瘾的过程当中，它会不单纯是牵扯到快乐，对吧？因为你比方说我没有的时候，对吧？或者是我去看到一个。线索的时候，比方说这个东西可能跟毒品相关的，比方说一个注射针头，啊，然后这样一种视觉信息进入到脑子之后，为什么常人，比方说像没有接触过毒品的人，那那就是一个针头而已，我我们视觉看到的东西就就那一样东西，但是在吸毒的这个人里面，他心里面就就一下子就可能要触发他这个啊，比方说这个吸食毒品的这个欲望啊，对、啊、吧？所以在这里面其实牵扯了一个很复杂的一些决策的一些过程。对，我看到这个东西，然后这个东西被赋予了价值，比方说这个价值可能跟他以前记忆相关的脑区也有关系，然后这个价值的判断也有关系，包括甚至他迅速会判断这个周围的这个决策就是有没有人啊，我要不要吸食啊，我没有风险啊，或者什么类似的这样，这哎，这个通通通通全部都出来了。所以，就即使是一个非常简单的一个线索。脑中也有很多脑区都迅速参与的这个
1: 过程，嗯嗯，对，就包括和记忆相关的海马体呀之类的
0: ，对的。所以就有一些现在就其实把这个事情就变得比较复杂，像这个眶额叶啊，其实就是眼球后面的这个脑区，啊、嗯，它很多时候它是跟这个刚才所说的这个价值有关系，就是它评估这个针头是什么样一个价值，然后就哦，原来
1: 我们专门有这一个部分是专门来评价价值的，啊、哎，对的对的，哦，对。
0: 对而且他还不是他一个人完成，对因为他需要很多辅助的这个信息，对吧、嗯？所以他就专门有评判这个价值的。还有一些，比方说像 ACC 啊，就是我们刚才说的前扣带这些区域，他是评判，比方说这个判定对错，对而且包括跟疼痛啊、呃、都有关系。这些过程都参与到你刚才所问的这个成瘾的这个过这个过程当中，跟成瘾相关的这个环路是一个呃非常复杂的一个环路。
1: 嗯，所以科学家现在能够看到，就不同的成瘾涉及到的环路，他们是类似的，还是说其实是
0: 啊，这是这个好问题，这实际上是不一样的。呃、嗯，我们就说毒品哈、啊，就毒品是一种化合物，对吧？它这个化合物呢，它作用的这个化合分子是作用不同的分子通路的。有的毒品，比方说它是阿片类的，对吧？它就作用这个阿片类的这个分子的这个通路，对吧？那有的毒品，比方说像氯胺酮啊，就是我们俗称的这个 K 粉。啊，那么 K 粉呢？它是这个作用到 AMDA 的这个受体上面
1: 。嗯，就因为就是那个受体不一样，所以它能够结合的分子的区域也是不一样的,的。对的，对的，对的
0: 。呃，这一点是现在大家慢慢比较清楚的。这些呃受体的分子在大脑里面的分布，它不是均匀的。嗯，对吧？这就决定了你吸食不同的毒品的时候，它进到大脑以后去 binding 到，就是结合到哪些脑区啊？它是有区分的，那这样的话，就是不同的毒品的话，它的这个作用的这个刚才所说的这个成瘾的这个环路呢，它是不太一样的
1: 。那像赌博呀，或者我们玩游戏成瘾啊，或者是偶尔的一上头，我就忍不住要去，啊、一定要去刷一个什么东西，啊、看一看淘宝有没有什么新新款上市、啊，这个会一样吗
0: ？这个也不太一样。这个你说到的，因为它更多的反映的是一个冲动的特质
1: ，就相当于是我刚刚说了。包含了好几种，就比方说，如果是一个老是去赌博的人，他是成瘾啊、嗯；就如果是那个刚赌了几次，然后有点冲动，想要再去搬一把大的回来，嗯、这个叫冲动。嗯、所以，就其实这个还是非常不一样的、呃
0: 呃，不一样的。你刚才说到的是，实际上是成瘾的几个不同、嗯，我们讲几个不同维度的这个特质。嗯，就比较有代表性的，就是一个是冲动，一个是强迫。冲动大家比较好容易理解，对吧？就是、嗯、头脑一热，我就去干了个什么事情。除了这个之外，对吧？还有一些像冲动行为啊，有一个比较典型的，这个实际上是很多人会发生啊、呃，就是我会选取一个当下的一个小的奖励，而去不要一个未来的或者是未知的一个比较大的奖励
1: 啊，这个、也算冲动。这个最典型的就是是那个棉花糖实验是吧？有的小朋友为了棉花糖
0: ，是的，赌博里面也有对这个，哎，现在我给你五块，对吧？你可以拿了五块出门，或者是你赌一把，这个有百分之五十的概率你会拿到五十，不确定的一个概率你会拿到五十块。呃，有些人就会，我、哦、就选五块
1: 啊、哦。这个也跟厌恶风险
0: 有关系、啊、哎，对，有关系。对嗯嗯。但实际上这是一个冲动的一个表现。
1: 嗯，所以这个跟成瘾并没有太大关系，回路也是完全不一样
0: 的。不不不，这个这个实际上是在成瘾里面
1: 。这个在成瘾里面。
0: 对，在成瘾里面。嗯、打个比方，就是这是什么意思？比方说一个。成瘾的患者，我们讲病人，他宁愿现在去吸食一口这个毒品，他忽略了什么？他忽略了这个毒品给他带来一个坏的一个未来的一个 consequence， 就是这个后果我无顾了，这个典型的一个冲动的一个表现。嗯
1: ，所以冲动又是涉及到哪些大脑
0: ？呃，冲动的现在还大家还也是一样，还在研究，不清楚、呃，对，也不是太清楚，啊、嗯，只是知道，比如大概要知道有一些脑区，比如像刚才说的前额叶啊、前扣带啊，对吧？还有一些，比方说像这个靠近啊顶叶或者颞叶的这些地方，就是呃像这个呃顶叶的这个呃额下回啊，就是呃当然它是个比较专业的一个术语。对，我
1: 就觉得这些词语听得啊<笑>、呃，那就可以
0: 简单解释为，比方说它跟你的这个注意力有关系。很多时候它冲那有些表现，这是你的注意力啊，就你大脑的一些注意力比较容易的被某一个地方给吸引住，如果不是太。能够 shift 你的这个注意力，就是转移你哎你的注意力的话，哎你就有可能去去复制行动了，对、嗯，就是念头很多人都会有，但是不是说。呃，有的人有念头，他就马上就要去付之行动
1: 。嗯嗯，像棉花糖实验说的，就是啊、呃，那些更加愿意延迟满足的，其实他是更加善于去转移自己的注意力。对，就关于那个就是冲动，还有就是就是引起你的注意。我之前看到一些文章说，其实它也是跟多巴胺相关。多巴胺其实就是一个引起你注意的一个分子。
0: 对，都还不单纯是跟快乐，就是就是它是一个很非常重要的这个我们刚刚说的这个神经递质，就像一个信使一样，可能遍布全脑，然后在不同的脑区，然后扮演着不同的角色
1: 。对，所以有的时候他就是说，来注意看这边，你请你到这边来看。我有的时候是说，啊，你要记住这一点，将来可能会发生这个。所以这个的确就是跟之前我们老说，哎呀，我们要获得更多多巴胺，就其实并不是我们要获得更多多巴胺，而是多巴胺可能
0: 他在通知你干什
1: 么<笑>，在通知我们在干什么<笑>。对，嗯，其实我刚刚说为什么就是不同的成瘾究竟是涉及什么脑回路，但就是像您说的，可能我们都到现在科学家不是很清楚。对，那可能科学家也并不清楚。就比方说，当有一个小孩子他只是喜欢玩游戏，就或者是我们喜欢那个刷短视频和究竟、嗯。到什么样的程度，我们会沉迷到游戏或者刷视频当中？其实这个原理我们也还是不知道，对不对
0: ？我们讲脑科学的机制不是特别，就是说
1: 分子层面上的，对对,对,对还
0: 或者是环路层面也不是特别清楚，嗯、但是不妨碍，就是我们现在比方说啊，采、嗯呃、取一些这个措施来预防或者是来干预这个过程。
1: 因为、就是、说行为层面上，它到底是什么样的一个 pattern 或者是模式，已经知道了
0: 。哎、对对，既然是它背后的这个基本的这个我们讲呃过程的模型呢，可以认为是一个强化学习的过程的话，我们肯定有办法去扰动这个过程就可以
1: 了。就是我记得你之前的演讲当中有提到，国内有一些科学家也扫描过，就是类似于我们在看刷视频啊，或者是玩游戏时候的。和磁共振的影响啊，磁共振影响啊，对对对,对。那个是有什么更加明确的结论吗？
0: 重要的信息是什么呢？就是大家不要认为，呃，你躺在那儿，比方说刷刷短视频哈、啊，好像是不动脑子的事儿，那实际上是根据就是刚才所说这个磁共振成像的这个技术手段去显示你的大脑的一些功能活动啊，特别是经过强化以后就推送给你的，就刻意强化推送给你的这个视频。跟刷普通的视频啊，那个强化推送的那个视频，能够更强烈的去激活你的呃大脑的前额叶啊，包括刚才这个顶叶啊，然后就是后扣带啊，然后这些位置，就是你躺在那儿是好像貌似你是得到休息的，但实际上是他很费脑子
1: 啊。意思就是说，比方说你是个脑力工作者，啊、其实你要刷视频，你没并没有得到休息啊
0: 。对你并没有得到太多的休息，嗯、习惯的养成啊，就是。一开始的时候为什么那么困难啊？就比方说，你教小朋友养成什么样一个习惯，对吧？为什么那么困难？就是因为他的行动的主导，呃，像呃前个夜啊，他不断的要接受你这个认知，就什么认知？比方说你告诉他早起是一件好事对吧？但是在他的脑子里面现在还没有这个概念，呃，他没有办法马上去评估这个为什么要早起就是一件好事对吧？所以他在不断的去训练他，然后呢，他就慢慢的接受了你这个价值的。评判的这个规则，等到后面的时候，你会知道，呃，一旦他养成习惯了，就基本上他进入到一个不动脑子的状态。然、啊、这个不动脑子的状态就是，我已经不需要我的呃前额叶的这一部分，然后我就可以每天早起了。回到这个短视频的这个研究结果呢，呃、啊，这个工作实际上是呃二零二一年这个浙江大学的一个胡玉振老师他们做的一个工作，而且很及时的。当然，这个工作呢也并没有。明确的去说明，比方这种类型的，呃，大脑的这种异常兴奋的这些活动，到底会跟什么样的一种行为？或者是症状有关系，
1: 就是我们只是看到了大脑这样表、哎、对我们只是看到了，就是
0: 不是大家想象那样子，好像我没有动脑子，实际上不是的，实际上是你非常动脑子、嗯。但至于说这个动脑子会有什么坏处啊，或者会有什么好处啊，不是太清楚。
1: 那换一种角度，因为刚刚有说，就是这个强化学习，其实事实上这个算法它强化自己的同时，就是你给它反馈的时候，它也在强化你的行为，它不断的给你反馈，不断的，其实就相当于算法反过来是在训练我们的大脑。是的。相当于是，如果是这样子的话，要把我们的大脑训练成什么样呢
0: ？刚才说的跟这个个体跟环境之间这个互动嘛，对吧？就实际上是我们每一个个体都在被环境影响，只是说在某些特定环境情况下，这种影响它会加速某些过程。就刚才我说的，就比方说加速这个收敛的过程，那原本我需要迭代很久很久，然后我才会养成这样一个习惯。但是你现在让我很快就养成这样一个习惯。
1: 嗯，之前我们跟环境发生互动，它一定是跟我们的生存啊、发展呀、啊、成长啊，可能是息息相关的。就比方说，我们做更多更多的练习，可能是跟我们的高考相关，或者父母亲说你一定要养成刷牙、啊、习惯，那可能跟我们有一口好牙齿相关。但可能短视频的这个训练，我们跟这些基本的生存其实是没有关系，<咳>它可能跟训练你产生更多流量有关系。
0: 这个里面其实也有一些到国外的一些研究者，在2019年的时候啊，就是在国外的一个比较啊主流的一个精神精神医学的一个杂志上，就有这么一个篇文章，就是呃，我们已经在被的 Internet 或者是 Online 的这些东西呃在改变啊、呃，在改变我们的认知，
1: 认知和大脑，你是说？哎，对的，我们
0: 还是说这个短视频的这个话题啊，因为它确实现在越来越多，对吧？但实际上是有研究表明。靠短视频，呃，有一个很大的一个坏处，啊、呃，特别是对于青少年来说，比方说这个注意力的这个训练，特别是青少年的这个注意力的训练是需要长时间的锻炼，坐在那里四十分钟上课听老师讲，你的注意力不要分散，你一直盯着，这实际上是需要你一个长时间的这个注意力的集中。短视频是一个碎片化的，不同的平台它有规定，比方说不超过五分钟或不超过三分钟，对吧？但是你不爱看，你可能一个手指就划过去了，也许一秒钟都不停留。就碎片化的这种信息，除非是你是特别擅长于时间管理的那种人啊，否则的话，这种碎片化的这种信息就是会导致你实际没有吸收到，或者是没有摄取到足够信息量的东西。就换句话说，它不适应于你学习
1: 。对，就像你刚刚说的说，大脑也是不断的是在调整自己，它可能就是如何摄取信息，这也是一个它的需要去适应的策略，对吧
0: ？特别是这个过程，比方说，大家都知道的，你想要呃，形成比较好的记忆，存储一些这个呃比较复杂的一些知识点，始终处于一个快速跳跃的一个环境当中，或者是不断的在变化的这个碎片化的这种信息的这个轰炸的这种状态，你可想而知，就是你你,你是很难做好的。所以是这个是已经有呃研究的文章，但是它不一定是短视频啊，它可能是上网啊，这个去去浏览各种信息啊，都都是很多都是就是就类似于这种行为，是实际上是不助于你。进行，就比方说像课程学习啊，或者只是读书啊之类的这种事情，特别是对于青少年来说影响比较大
1: 。而且我觉得他太会预测，他有大量的数据，他太会预测你在什么样地方可以满足，所以他相当于是把这些满足是放到你面前，所以我觉得这个也是挺可怕的。
0: <笑>我打个比方啊，比方说我看短视频，跟我闺女看的短视频的那个推送的内容啊是完全不一样的。因为这个背后的那个视频的量是超级大，就是可能盖过一某一个人一辈子所要看到的视频的这个数据的量，所以就是你还有一种担心，实际上是你你其实会被屏蔽掉，时间久了，你发现你只会收到这一类的
1: 东西啊，对，就我们所说的我们在一个过滤泡中哎，哎，对，然后
0: 其他的东西你就会接收不到、嗯，我觉得是比较恐惧的一件事情吧。因为我自己来讲的话，我还是希望自己保持一个比较 open 的一个状态，自由的选择。摄取什么样的是信息，而不是说你在背后强行的向我灌输，就有点像这个填鸭式的这种，不断的给我灌输某一方向或者某一内容啊，这个东西。
1: 这个让我也挺好奇的，因为刚刚你说到了你想要自由的选择，但是作为一个脑神经科学家，就你接触的都是说大脑是一堆化学物质，你给了它一个什么样的刺激，它会怎么样？然后分子层面上，你可以看到这个分子到了那儿，然后呃释放出了个什么酶，结果怎么怎么样的反应，这个都已经是可以预测的。包括基因决定了这一些哪些蛋白质使得，呃，就是哪些基因使得这个蛋白质表达了哪个没表达。所以你真的还相信有自由意志这种东西吗？要不包括你还做的就是就是相当于是有一些转基因的事情，使得可能这个表现出来，那个性状没有表现出来
0: 。我觉得一呢，它超出了我的专业范畴。说实话，我要讲这个的话，我只是呃作为一个普通的个体来发表一些观点，对吧？因为它不是我呃研究的这个专业领域哈。但是我我觉得，就像你刚才问的这个比较抽象这个问题，你相不相信自由意志？其实我是相信这个，就即使你刚才所说的这些过程，它其实。很多时候它不是非黑即白的一个状
1: 态
0: 。嗯，你操控于某一个基因，或者是你去调节某一个基因的这个表达，不是说什么时候都能得到你想要的那个东西
1: 。它不是一个严格的 if then 的。对对
0: 对对对，它不是一个确定性的过程，这么说吧，它始终是一个有变数的一个过程。这个即使是在呃很多生物学的过程里面都是这样
1: 。但这个变数感觉就超出我们自由意志了<笑>
0: 。包括生物学上一些东西也不是完全确定。你不是特别喜欢被人强行推送一些东西，而且不断的在给你推送
1: ，所以就是其实相当于对你而言，你会对这种保持警惕。哎，对对对，我觉得强化学习现在已经无处不在了，对不对？就是几乎所有的新经济平台上其实都存在，无论是我们刷淘宝啊，是
0: 是，包括
1: 像网约车司机，其实他们怎么被派单，嗯、其实也是算出来的。当他们已经想要收工的时候，不行，你还得再干一单，我给你推送一个。<笑>
0: 这个也是在处于一个慢慢的呃进化的这样一个过程，我我觉得以后可能会慢慢的去有一些改变
1: 。嗯，我不知道你会怎么想，因为就是脑神经科学家还没有完完全全明白大脑的回路啊，或者它的分子层面上、基因层面上究竟是怎么有这样子的现象背后的机理是怎么样的时候，但其实像那个 AI 算法，它已经是可以预测并且做出一些结论。我们来的路上也提到一个论文。讲的是那个 Deep Mind AI 算法去预测说，多巴胺其实在我们大脑当中也是一个
0: ，呃，也是分布式的，对，分布式的，对
1: ，对，对。其实每个多巴胺并不是就是恒定的产出某种预期，或者是产生什么
0: 。这个说到的是什么最根本的原因，可能是大脑这个器官哈，就相对于人体其他部分的这个器官，我打个比方哈，就是比方说跟肝脏或者肾脏去比的话，大脑一个最大的一个特点就是它的。意志性很高
1: ，意志，你说的是自由意志的意志还是意
0: 志？意志就是
1: 意是意同的意吗、呃？意同的意、嗯
0: ，质就是质量的质，这
1: 是什么意思？啊、呃，意
0: 志性就是大脑的前面、跟左边、跟中间、右边，就是每一个地方它的功能都不一样。啊，
1: 对，呃、是，哎、呃，就这
0: 个意志性很高。啊、呃，就是其他部分，比方胃，对吧？大部分的胃的地方实际上是相对来说是比较我们叫均匀的。你比方说切个三分之一啊，切三分之二呀。呃，没什么问题，这是相对来说啊，这、嗯、个可能对于比方说专门研究胃肠道的人来说，就不是不是这么理解了呢、嗯。对，所以它抑制性很高。这里面存在就是说，几乎所有的分子，这神经递质也好，或者神经调整也好，在全脑的这个分布，几乎也都是所谓的叫抑制性的分布，就是它不是一个均匀分布、嗯。抑制性的这些脑区，对吧？每一个脑区都有自己的功能，都有自己的角色，这多半就有点像这个通用货币一样。比方说，全世界的人都使用这个人民币或者美元，对吧？但是不同国家的人是不一样的，就是这样一个概念，对吧？那么不同国家的人去使用这个人民币或者美元这个货币的话，它所起到的作用也是不一样的，就是简单可以这么理解。你提到这个文章，它一个比较重要的贡献就是让我们加深了对，比方说大脑里面的这个货币啊，统一货币啊，这、就是它所扮演的角色的这个呃不一样。对吧，因为以前大家都认为它默认可能哎是一样的，对吧？但是现在，比方说，我就刚刚说的，就是假定地球是大脑，然后不同的国家就是不同的脑区，呃，美元或者是人民币是这个多巴，不同国家拿着这个美元或者他所拥有的这个美元一多少不一样，对吧？呃，中国的外汇储备很高，对吧？就是对吧？或者是你看中国跟日本都不一样，然后他。中国跟日本对这个大脑的这样一个贡献也不太
1: 好。对，有的就是投入在技术上，有的就是在制造业上，有的就拿去挥霍了。这个就包括我们在来的路上还讲到，像吹产素啊，还有就是内啡肽，说科学家其实对他们究竟起什么作用，其实也并不知道。嗯
0: 、这么说吧，因为确实涉及到的这个呃神经地址啊这些呃非常多非常复杂，科学还是在进步，就是最近这。二十年、三十年，特别是现在的一些呃神经科学的一些技术的突飞猛进，就导致我们可以，比方说从测量呀到去做一些检测，测量它的多少、它的存在，比方说去检测它的功能啊，就是这这些各种技术手段越来越丰富，会加深我们对这些物质到底在脑内扮演什么样一个角色，呃更深的理解，对吧？你提到这个像内啡肽，对吧？就啊催产素这些，对吧？现在大家都在研究在探索当中。啊，内啡肽是非常有意思的一个东西，也跟这个成瘾的这个话题有关。我我想，可能有的听众哈，在你们附近周围或者认识有些朋友，现在很多越来越多的人喜欢去跑马拉松，对吧？就是这种长跑运动，持续运动啊一两个小时以上的。除了马拉松之外，还有很多健身，对吧？就是哎，我在健身房就要运动一两个小时以上。啊，实际上，在这个特别是长时辰的这种大运动量的这个情况下。对机体会产生非常多这个内啡肽，对然后这个它会给你带来快乐，对，然后这个快乐也会让你上瘾
1: 。但我们刷打游戏的时候，即使打很长时间，它是不会产生内啡肽，对吗呃？呃，它
0: 是不会的，对，它是不会的。厌食症啊、贪食症啊，这些都是成瘾的一种行为。啊、哦，对
1: ，厌食症也是成瘾。呃，
0: 是对
1: 啊？为什么
0: ？在临床上啊，没有那么纯粹的厌食症，什么意思呢？就是通常碰到一个患者，他是。所谓叫厌食状态跟贪食状态，他很多时候会在这两个状态当中去切换，对就这段时间我就特别想吃，但是他的那种吃，你知道，就真正贪食症的那种患者啊，包括在一些电影里面这个片段就会看到，的，有的人吃了还没结束呢，对吧？然后就马上去把它呕出来这样一个过程。还有一种就是低迷不进的那种状态，就是这个实际上是也是一种成瘾的一个状态。他这里面有很强的，比方说这个强迫的特征在里面。我我我强迫吃或者是不吃，都是一种逼迫自己，而且这种逼迫呢，他是有违背于你的最基本的本能，就是生存
1: 。所以，他不吃的时候，大脑中也会有多巴胺吗
0: ？不是有多巴胺，这个原因大家病因啊，不是特别清楚，但是大家还在研究当中。比方说，他厌食状态很多都是女生啊，然后呢，他会存在一种比较强烈的这个所谓叫。呃，自我身体形象的一个扭曲啊，本来他已经很瘦了，但是他认为很胖，当然要强迫性的让自己进食啊，不断的持续下去啊，进入这样一个恶性的这个循环。他的脑子里面对自己身体形象的这种认知，你就纠正不了。这个恶性循环的这个过程也是一样，他也不断在强化
1: 。所以这个也是能够看到大脑的，就是就是当中就分子层面看到发生一些变化的。对
0: 对，是可以的
1: 。哦、oh.。
0: 呃，所以治疗这一类，比方治疗厌食症的话，有一种手段就是电刺激，也是一样，电刺激这个复合核，然后它改变它的这个厌食的行为
1: 。所以大脑真的是一个黑盒子，
0: <笑><笑>它就像一个本源一样，然后它碰到不同的这个环境，然后就不断的延伸出来各种各样的变体吧
1: 。但的确，就是到现在，我们其实对大脑很多很多方面依然是不清楚的。对，但即使是到这种程度，就是无论是广告营销啊，还是我们说的 AI 算法，其实某种程度上已经在利用大脑的某种你看说的模式来利用我们改变我们的行为、嗯
0: 是的。是的，是的，是的。而且实际上是我讲一个例子吧，也反正也也非常有意思啊，就包括这个电视上推送广告，除了一些简单的这个，比方说什么时段，对吧？针对什么样的人群啊？然后呢，就是我去推送什么样的广告。是最有效的，对但是还有一种就是，我们我们以前有一个这个合作一个案例吧，就是国外的一家这个实际上是这种保健品的公司啊，然后他就想投放这个保健品的广告。你怎么知道你投放的这个广告的内容会被别人接受？实际上是你可以做实验，就是、什么就是你找一些这个被试过来，然后。呃，让他躺在这个磁共振里面，然后去给他看广告，然后你看看这些被试看到这个广告的时候，他的大脑的响应是什么样子，就是哪些地方活跃了，哪些地方没有活跃，
1: 活跃了，然后就可以放这个广告了，然后，
0: 然后你可以去分析，就是他这些地方活跃的时候，跟他的这个购买的行为之间是不是有什么样一种关系？啊、对，然后我就知道这一类型的广告对这一类型的人是有效的还是没效的
1: 。哦，天哪，还能这么做
0: ？因为对于公司来说，他他就省钱呀、啊。嗯。对,对，他
1: 就不会是无用的。哎，对对
0: 对，我就是比较有目标性的去投放这一类型的这个广告内容，然后针对哎某些地区的这个人群
1: 。所以这只是一个他们的测试，还是说已经有公司大量的在这么做了
0: ？有很多公司在做这
1: 个。哦，真的。对。对好吧，我我觉得，我觉得这、就是，我<笑>就我们作为消费者被操纵的地方真的太多了
0: 。怎怎么说？因为确实有有一些这个呃技术手段以前是没有办法做到的。然后现在我刚才说，就是整个神经科学或者脑科学领域的这个新技术、新手段、这个啊发明或者是诞生，然后啊以及到成熟使用，所以就这些很多东西以前是没有办法研究的，现在是可以啊。就是我刚才所说的，其实更多的有点，比方说啊，说这个测谎仪，就很多人就可以理解，对吧？以前的测谎仪，比方像 FBI 在电影里面演的那种。对吧？这个那个测谎仪就是测一些你所谓的这个外周的一些这个，这是不是出汗？哎、呃，对啊，神经反应，对吧？这些对吧？啊、呃，对。但是实际上是那些你就知道高手是可以骗过这个啊、呃、测谎仪的。但是现在有最新的一些测谎仪，但是只不过很少人用，对吧？就是就像刚才说的这个磁共振成像技术，但它也可以用作这个测谎仪用，对吧？因为你是骗不了你的脑子的。理论上是你在想什么事情，然后我就看看你的脑子，你是你是不是在干那个事情，对吧？但是这样子去这个这个做策划使用
1: 。所以你作为一个就是研究脑的科学家，就你自己会在生活当中有一些什么刻意说啊？可能这个我要我我知道是怎么回事儿，我要去抵制之类的吗？也<笑>不是抵制吧，就是会限制一下
0: ，或多或,或少会提醒自己。嗯嗯而且说实话。职业的反应更多一些，嗯，对
1: ，比方说哪些？
0: <笑>有些说实话，你比如说像我去看广告的话，我一般肯定没什么反应
1: 啊。你真的是不会被种草吗？呃
0: 、不会，
1: 完全没有过，<笑>完
0: 全没有过啊、哦。对，完全没有过。但是这个我觉得也不一定是完全职业的这个训练啊，有时候我就没没有感觉
1: ，就更加的会比较的理性
0: 。哎，对，就看到就看到了，反正就是。就是买不买还是取决于自己的需要，不太会说被别人说的需要
1: 。哎，那你会注意到就自己行为当中会有就是类似于强化，啊，会出现类似于强迫症，因为我我自己我知道，比方说我玩一个什么东西，我我是会上头， uh -huh. 我肯定是要玩到，就比方说玩一个游戏，我是要非通关不可的啊， uh -huh. 然后我就轻易我不会去开始一个新的游戏
0: 。当然，你有的时候你你需要去刻意的强化就说到两个方面，就是刚才说的这个冲动跟这个强迫，对吧？就是不是所有的强迫都是一定是坏的？比方说，不同职业的人想要在这个行业领域里面做到最好的话，你真的就得要强迫自己一遍一遍的去重复
1: 。这就是只有偏执狂才能成功
0: 。这个有的时候没有办法，特别有意思啊！就前两天也有一个啊、呃、观众留言，就是呃，他说，哎，这个不是就是最近特别火的这个体育。啊，欣欣这个谷爱凌，对吧？就是他的这种完美的这种表现，那就是你必须要去反复去做，对吧？就像这种高难度的动作，对吧？它的成功率就非常非常的小。那很显然，对吧？如果是万分之一的成功率的话，你就得要重复一万次，他才没准才出来一次。呃，很多职业的不单纯是科研工作者，然后这个比方说艺术家，对吧？很多这个啊、呃，其他的各行各业的人。啊，你想要做到佼佼者的话，你想要做到比啊、呃、常规的这个表现更好的话，你你真的就得必须不断的去重复。比方我在教育我的小孩的时候，啊，他现在上一年级，他在学拼音，对吧？他有很多他不会，但是我只告诉他，你只要重复就好了，不要害怕会与不会，对吧？那个没有关系，对吧？你就是不断的重复，每个人都是这么学过来的，我也是这么学过来的。然后你不要去关心是不是别的小朋友聪明，他就。少重复几次就可以了，对吧？啊，这是没有关系，这这只是一个过程，对吧？你只要坚持完成这个过程，你就能取得这个结果，就是你都会了。不是所有的强迫的说一定是一个坏的东西。对。还有一种就是刚才说这个那个冲动嘛，对吧？作为他这个成瘾的另外一个特质，也不是所有的冲动都一定是坏的。这个冲动其实更多的它有表现为什么？表现为一个呃利用跟探索。这两者之间的一个平衡，就什么叫利用，什么叫探索？就利用就是我已经掌握了某一个规则，然后呢，我在下一次的选择的时候，我就沿袭了以前的规则。如果是探索呢，这种呃英文叫 exploration， 那就是虽然已经掌握了原来的一个老的规则，但是我可以去选择一个新的。经常我所说的冲动啊是什么意思？就是我在没有足够充分的证据的情况下，我去。比方说选择一个新的，你不冲动的话，你似乎就失去了探索新事物的这个可能
1: 。是，而且人类能够走出非洲<笑>去，就是整个那个全球都有，就是因为我们冲动。<笑>我感觉是，嗯
0: ，所以就是这个时候你，你你想想，就是那那也很可怕，对吧？就是我真的不冲动，然后我每次都去选一个旧的，然后你就发现这个这个世界不就没有变化了？嗯，对吧？不是所有的冲动都是一个坏的。
1: 对，这样感觉就是造物组给我们做的这个编码它一方面可能是用在好的地方，嗯、一方面它有可能是对偏一点点就坏的地方
0: ，都是这样子，就是看你怎么样去呃利用它，怎么样去发挥它。嗯
1: ，那你会怎么给建议？就比方说，我们要利用什么样子的强化学习，抵抗什么样的强化学习
0: ？这这个可能太宽泛了，对，太宽泛了。这个还是看就是具体的这个、啊、事情。这里面我其实你要说到这儿啊，就扯得有点远了。就是经常大家很多，包括我们自己的学生，啊，很多时候他觉得自己未来的这个职业规划很迷茫，对我到底该怎么样去选择？但我通常会给一个更简单一点的这个解决方式，啊，我经常会跟我们学生说，我说，其实不管你将来决定是做科研，还是说去选择其他的一些工作啊什么之类的，你只要记住一条，对在你还没有可以躺平的时候。你要选择每天都要有一点进步，定你未来的目标没有关系，对吧？你可以慢慢定，但是你得提醒自己，当下这个星期比上个星期是不是有所进步？这个月比上一个月是不是有所进步
1: ？但我觉得这个带来焦虑也很大，怎么定义进步呢？<笑>我觉得这样一说，呃、年轻人更更焦虑了
0: 。当然，我刚刚说就是在学生的这个生涯的过程当中，其实这个进步很简单。为什么很简单？我们可以甚至把它变成几个量化的指标。比方这几个月的这个学习是聚焦在这个数据分析的这个上面，这几个月内的这个进步就表现为对这个数据分析的这个工作，你是否日比日、月比月的这个有所提高？哎，如果是说你这一段时间对吧，我是做这个呃实验的，比方我就是训猴子，对吧？我们会训练猕猴去做一些这个心为学的一些任务啊，对不对？那这个就更具体了，就是。你现在对这个猴子的训练过程掌握的怎么样，对吧？你是不是有更多的技巧，或者是你有更掌握更多的这个技能，把这个训练的过程做得更好、更自动化，或者是更完美
1: ？哦，我知道了。刚刚我们说多巴胺是个期待值的话，就是你这边有个期待，你完成了，你得到了奖励，你的多巴胺起来了，然后就……啊、哦，我在这瞎说哈，<笑>就作为一个老是在就非科学的在解释的人
0: 。<笑>啊、呃，现在很多年轻人啊，这也说到，就是很多，嗯，特别是我们的学生啊，九零后的、九五后的，甚至零零后的很多同学，说实话，呃，每个人天资都很棒，而且每个人都很聪明，也很努力啊。但是很多时候就是发生一些困惑，可能在一些未来的比较大的、比较宏伟的或者比较遥远的一些长久的那个目标当中，然后再加上一些这个现实生活的一些压力。什么房子呀，什么这个生活压力呀，对吧？这各种工资收入啊，未来的工资收入啊，这，对吧？就这些东西，然后就通通加在你这个要解的这个生活的这个方程式里面去了
1: 。对，然后没有办法当下就得到奖励。对，嗯，所以还是得要给自己找到一个，是的，就是把这个奖励设定在你每天的进步上。对，它可能不是设定在刷视频上，不是设定在吃个蛋糕，也可以吃个蛋糕吧，也可以刷视频，<笑>但可能也可以放在。你看到自己的进步上作为一个奖励，对吧？对，就我肯定是不专业的啦，我肯定就是在引导问题啊，或者问问题的时候有很多不专业的地方。所以，如果我们听众当中有就是脑科学啊，或者是学医的，就千万不要喷我，就我就是个外行。<笑>但就也希望大家能够更加了解自己吧，毕竟我们都是在使用大脑，在思考啊，或者在享受我们的生活
0: 。对我，我觉得这即使是嗯做科研的，像我们对大脑的认知也是不断在迭代。呃，现在的观点对吧？跟以前的观点也不一样，我我觉得这个都很正常
1: 。嗯，顺便可以做个预告吧，就因为我寒假的时候看了《追寻的记忆》那本书，所以可能接下来也会再请一位嘉宾来聊一聊这本书。之后再聊的时候，也许我们对大脑就又能够再了解一点点。然后我就慢慢地从一个完全都不懂的门外汉变成了稍微懂一点点的门外汉，这就是我今天的一点点小进步，得到了我的多巴胺。嗯，那也谢谢王征老师
0: ，谢谢谢谢
1: 。好，那我们下次节目再见。